0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu beca Bolivia tercera temporada, un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de tu beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Juanpa González y en compañía de Nati Calle estamos muy felices de contar con un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia. El día de hoy... Continuaremos con todos estos consejos, experiencias y muchas cosas más sobre cómo prepararte para iniciar en el mundo de buscar una beca y vivir en el exterior. Para esto tenemos el agrado de contar con una invitada de la casa, alguien que siempre está ayudando a tu beca Bolivia. Pero para conocer un poco más de Angela, eh, me gustaría comentar un poco de los estudios que tiene. Como les había mencionado, Elisa Ángela Escobar Arandia es boliviana, socióloga por la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, maestra de Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la sede de México. Ella es doctora en Estudios de Desarrollo, Problemas y Perspectivas Latinoamericanas por el Instituto Dr. José María Luis Mora de México. Ella es becaria del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología en CONACI de Gobierno Mexicano. Sus líneas de investigación son educación, trabajo, derechos humanos, seguridad, justicia y cárceles. Actualmente, ella es directora académica de Tu Beca Bolivia y es una consultora independiente. De verdad, Eli, estamos muy agradecidos por aceptar la invitación. Estamos muy felices de que estés eh, con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer cooperar con el podcast y pues seguir con el trabajo que hacemos en Tu Beca Bolivia.
2: Qué gusto, Eli. Eh, muy bien, vamos a entrar, eh, antes de entrar en el tema, sin más irritación, vamos a ver, que, quiero preguntarte algo que siempre le preguntamos a nuestros invitados, que es el, ¿cómo era tu vida antes de postularte a la beca?
1: Pues creo que siempre mi objetivo fue postularme a una beca, ¿no? Entonces verdaderamente creo que te, abre, te apertura mucho la visión, el hecho de vivir en otro país y el hecho de saber y tener información sobre las becas, porque siento que tenemos muchos prejuicios, eh, que la verdad sí, muchas veces tenemos miedo de postular, porque decimos como de no, nadie conoce a Bolivia o no somos lo suficientemente buenos, nuestra educación es muy mala, muchas cosas, ¿no? O sea, también es un poco de falta de confianza y de fe en nosotros mismos porque subestimamos mucho a nuestro país y la verdad es que no es tan así, ¿no? Eh, tu beca a Bolivia es la prueba de eso, tenemos muchos miembros que, han ido, que hemos ido a todas partes del mundo, vivimos ahí o hemos vuelto a Bolivia después. Entonces yo siento que es esa desinformación y esa falta de confianza, ¿no? Porque incluso cuando yo me estaba postulando a las becas que me postulé y que gané, Tenía esa falta de confianza, decía, no, no, no me van a elegir, no voy a quedar, eh, voy, ¿no? Y definitivamente no siempre quedas a la primera, pero también es como de seguirle intentando. La verdad es que yo siempre les digo a, a la gente que está por postularse a becas que no todo depende de nosotros. Nosotros podemos dar nuestro máximo esfuerzo y hacemos lo mejor posible por quedar. Pero justo ese año pasan cosas, no sé, te lee el proyecto a alguien que no le gusta tu tema, no le interesa y pues dice no te está de mal humor, ¿no? Hay muchos factores externos que nosotros no controlamos. Suerte, que quiera llámenle como quieran, pero definitivamente hay que persistir en esta cosa de las becas porque si sí es un camino no fácil, es bastante tardado si se quiere. Hay becas que duran, las postulaciones duran un año o dos, ¿no? Pero también es, es muy satisfactorio cuando ya logras la beca, cuando te vas a vivir a otro país, cuando conoces gente súper interesante, trabajas con profesores y profesoras que querías trabajar y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí los insto a perseverar en ese camino, que no es tan fácil, pero sí se puede. O sea, sí es posible y realmente nosotras en Bolivia, eh, todas las personas tenemos que tener confianza también en cómo trabajamos y cómo lo hacemos, ¿no? Y cómo estudiamos también y que somos buenos y buenas haciendo muchas cosas.
0: Genial, Eli. La verdad es que alguien alguna vez nos dijo que... Tardó hasta seis postulaciones en lograr su cometido y es algo que recalcas mucho tú ahora. La perseverancia, el seguir insistiendo y sobre todo entender que a veces no siempre eh, estas aceptaciones o estas becas que nosotros queremos van a depender netamente de nosotros sino de otros factores. Pero ya para empezar con el tema, como, como, como por así decirlo, una pregunta que tenemos es ¿cómo uno empieza buscando becas? Es decir, ¿cuánto tiempo toma esta etapa ¿Qué se tiene que mentalizar? ¿Qué es lo primero que debe pensar uno para poder realizar este, este cometido?
1: Pues mira, lo que yo veo que siempre hacemos, y creo que es como lo errado, es buscar un país en el que querramos vivir. No nos guiamos tanto así por la beca, por la universidad o por el programa que queramos estudiar, sino es como, yo siempre he querido vivir en Londres y quiero postularme ahí, ¿no? Entonces, restringimos mucho, limitamos mucho nuestra posibilidad de conseguir becas cuando es como de, no, es que yo quiero esa universidad y ahí, ¿no? Entonces, eh, más bien lo que yo aconsejo ahora, después de, desde el 2019 formo parte de tu beca Bolivia, ya he sido tutora todo ese tiempo, todos los años que han venido he sido tutora, aparte he sido directora del programa de tutorías durante dos gestiones, y pues eh, sigo en el trabajo de tu beca Bolivia, y lo que yo les puedo aconsejar a las personas que se quieran postular a becas y empezar a buscar, es buscar los programas que les interese, definitivamente es por ahí, yo entiendo que siempre hemos tenido la ilusión, no sé, yo quiero vivir en Roma, ¿no? <risa> o yo quiero vivir en tal, pero eh, el programa es muy importante, ¿por qué? Porque es lo que vamos a hacer durante dos años, o durante, eh, es variable el tiempo, ¿no? Eh, un máster te puede durar dos, dos años o un año, eh, los doctorados pueden durar desde tres años hasta seis años, ¿no? Entonces, eh, varía mucho eso. Entonces, sí, es importante el lugar donde vamos a vivir, pero también es importante el programa que vamos a hacer, que nos guste, que realmente nos interese. En general, eh, buscamos eh, programas por el hecho de que queremos ir a esa universidad, o no sé, ¿no? Es como el anhelo de trabajar con tal profesor y tal, todo eso está muy bien y es parte de, es complemento de, pero no es lo más importante. Yo creo que hay mucha gente que, no sé, yo veía a, a medida que yo también me iba postulando que había gente que nunca había revisado el programa al cual se estaba postulando. O sea, no sabía qué materias iba a llevar, no sabía qué tanta estadística. Por ejemplo, yo soy de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces no sabía qué tanta estadística iba a haber en su programa. Y yo, pues sí, ¿no? Llevamos estadística. Por mucho, o incluso en la licenciatura, ¿no? Gente que entraba a Sociología decía como, es que entré a sociología porque no soy bueno para matemáticas, y yo, pero llevamos matemáticas y estadística, ¿no? Y hacemos análisis cuantitativo también, entonces sí, eso limita mucho tu poder de ejercicio, incluso para tus postulaciones, porque si tú no conoces la información de tu programa, no sabes a qué línea de investigación le vas a tirar, no sabes en qué están los profesores de ese programa, no sabes, mucha, muy, no tienes mucha información clara, ¿no? Entonces yo creo que es importante, antes que eso, revisar el programa y decir como, no sé, ponte, yo quiero hacer un un máster en, en marketing y publicidad. Pero quiero centrarme en marketing y publicidad digital. Entonces, ya estás sesgando, ya estás como eh, acortando más tu, tu poniéndole límites, ¿no? A lo que quieres. Entonces, buscar programas en eso y decir como de, ay, me encantaría estar en Europa, pero vi que hay un programa de marketing digital en Chile que está impresionante, ¿no? Entonces, me gusta más ese. Sí, también es, es bonito, ¿no? Vivir en un país que realmente habías querido vivir y todo eso, visitar y conocer, pero también es importante saber que vas a estar dos años haciendo eso o más tiempo, ¿no? O un año. Entonces, mínimo eso te tiene que gustar y te tiene que interesar porque va a ser lo que te va a profesionalizar más o va a puntualizar más tus estudios, ¿no? Entonces, para mí el primer consejo es como, sí está bonito, es importante el país donde van a vivir, pero también es importante el programa que van a hacer, ¿no? Entonces, eh, guíense un poco más por eso, vean las materias, vean, no sé, yo he querido siempre trabajar con tal profesor eh, que está en tal universidad, ¿no? Entonces, vean la posibilidad de, eh, vean las líneas de investigación que quieren, ¿no? Porque no siempre, o también las tiradas son por universidades, no sé, le quieres tirar una Ivy League o eh, le quieres tirar una de menos puntaje, pero trabajar con un profesor que querías, ¿no? Tenemos diferentes intereses. O sea, para mucha gente es muy importante el programa para otra gente es muy importante, la universidad, para otra gente es muy importante el país, ¿no? Entonces tú, eh, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre todo eso, porque también culturalmente es eh, difícil adecuarse en muchos temas, pues yo estoy en México y no es tan, tan diferente, Soy, sigue siendo Latinoamérica y no tenemos tantas diferencias cultura culturales, aún así hay diferencias, ¿no? Pero, eh, no sé, hay muchas eh, personas en tu beca Bolivia, que se han ido a Corea, ¿no? que se han ido a Alemania, que, y las diferencias culturales y sí chocan un poco más, ¿no? Es importante el país, pero también es importante ver qué queremos hacer más adelante, porque no solo es pensar en, yo también, eh, otro error que creo que cometemos es solo decir, ¿no? como de ya, voy a hacer este, esta maestría y listo, y voy a irme dos años, después no sabes qué va a pasar, ¿no? yo, yo vine con ese espíritu de de venir dos años a la maestría es lo que duraba, vivir en México dos años sí, y ahora ya estoy viviendo siete años en México, ¿no? Entonces eh, sí, sí cambian tus perspectivas a medida que vas avanzando, pero ver a futuro, ¿no? Decir como de, no, la verdad ahorita yo quiero hacer el máster y después quiero trabajar y después quiero volver a postularme a un doctorado o tal vez no, me quiero quedar solo en el máster y ya, ¿no? De, de, tenemos diferentes objetivos de vida, entonces eso también tiene que concordar con nosotros. ¿Podemos cambiar de, de opiniones? Claro que sí pero tenemos que ir viendo más o menos a qué, a qué queremos lanzarnos, ¿no? Entonces, también otra, otro punto en la información de becas es saber qué puntos restrictivos te ponen las becas, ¿no? Por ejemplo, Chivining, Fulbright y demás exigen que vuelvas al país, a tu país de origen, después de hacer la beca, ¿no? no que no te quedes en el, es, le, es el compromiso que firmas. Entonces, tal vez eso a mí, a mí, por ejemplo, me parece muy limitante, pero a otra gente no. Entonces, es como de, pues sí, vas viendo y vas acomodando a lo que, a lo que vayas. Y otra cosa que podría recomendar en este punto más es el hecho de no ver las becas, solo las becas que son muy populares, que son las Chivin y las Fulbright, en caso de Bolivia la de la Fundación Carolina, las Patiño, ¿no? Son a las que todos quieren postular y se, se cuartan mucho y se limitan mucho las posibilidades de postular a otras universidades, a otros programas, porque hay muchas universidades que tienen su beca propia. O, por ejemplo, cuando yo empecé a buscar becas, no sabía que el gobierno mexicano me becaba. Digamos, ¿no? Entonces, eso es a medida que vas buscando información y te vas orientando. Yo como orienté que quería venir a México fue porque dije, no, quiero que eh, mi posgrado sea primero el primero que sea en español, y eh, yo estaba muy metida con la línea de sociología del trabajo, entonces dije, o le tiro a Brasil, pero era en portugués, o me voy a México, que trabajan muy bien la sociología del trabajo, o era España en esa época, ¿no? Entonces, tiré a dos, que fue a España y a México, y sí. al final de cuentas, en España también. Cosas que no podemos controlar nosotros, recortaron becas y pues ya no las daban ese año. Entonces, eh, pues, ya me postulé a dos universidades acá en México, quedé en las dos y elegí una, ¿no? Pero eh, siempre esas cosas no dependen totalmente de nosotros, ¿no? Entonces... Otra cosa es no restringir el panorama y decir solo quiero ir ahí y es mi objetivo y tal, sino más bien ampliar nuestro panorama. Decir como de sí, no sé, quiero ir a Oxford y quiero estar en ese programa, pero ¿cuántas alternativas tengo hacia ese programa, no? O sea, puedo hacerlo en esta, en esta otra, en otro, pa en otro país, en otra ciudad, en otra universidad, en otro continente y no limitar las posibilidades de becas. Porque también yo siento que es como mucho el anhelo de no, es que yo quiero estudiar ahí quiero hacer eso y ese es el único que me interesa y verdaderamente no, hay hay un montón de becas, eh, hablamos después de la, de la guía de becas, pero pues siempre vamos actualizándola justamente por eso, ¿no? Porque salen, todos los días salen becas nuevas, ¿no? Hay algunas que eh, están restringidas, no sé, eh, para África, están restringidas para América Latina, no hay, hay diferentes restricciones, pero en general podemos postular esas becas, restringir programas y todo eso, más bien, yo digo, en vez de sí restringir a lo que queremos hacer como programa, o sea, decir, yo quiero marketing digital, pero hay muchos marketing digitales en diferentes universidades, ¿no? Entonces, no restringir el panorama a una sola, sino más bien ampliar el panorama para tener opciones después.
2: Qué importante lo que nos dices. Como tú mencionabas, hay muchas becas, pero también lo que nos recalcas es que la información que deberíamos obtener antes de postularnos, ver... Que, nuestros objetivos o lo que queremos alcanzar, pero también otro punto importante aquí es el tiempo, ¿no? También otra pregunta va por ahí, que es ¿cuánto tiempo antes de realizar nuestros estudios deberíamos empezar a buscar una beca?
1: Pues yo empecé a buscar las becas cuando ya sabía que iba a, a defender mi tesis, porque definitivamente te piden los documentos del de, título, ya lo tienes que tener cuando postulas o bueno, tiene que estar en trámite ¿no? entonces, pero los procesos son largos, o sea, yo empecé a buscar para postularme en 2015 no, para postularme en 2014 pero no había postulaciones a las universidades que yo quería en México hasta el, 2016, hasta el 2015 para entrar en 2016 ¿no? entonces también es ese otro factor ¿no? cuando no es como de, ah, al año quiero hacer, quiero hacer quiero tener una beca puede que sí, pero también es buscar con tiempo, los tiempos de las universidades pues ya son de cada quien los tiempos de año en curso, nosotros empezamos, por ejemplo, aquí en México se empieza en agosto, septiembre, y nosotros en Bolivia empezamos en febrero, ¿no? Entonces, sí, son diferentes los tiempos. Eh, yo digo que es importante empezar a ver cuando ya estamos en el último año de universidad para ver a qué queremos, a, a qué programas queremos ir, eh, más o menos que ya ir racionalizando, pero eh, no va a ser tan rápido, ¿no? Entonces, por eso digo, con el último año que ya estés haciendo la tesis, te estés preparando para tu examen de grado o todo, pero ya tener ese tiempo para decir como, de mira, estas se abren al próximo año, estas se abren a este fin de año, entonces puedo postular a tal, a tal, a tal y ser real, porque definitivamente sabemos que los tiempos de titulación son difíciles y cambian, entonces decir como, mira, esta no me puedo postular este año porque no tengo, no cumplo con los requisitos todavía, pero a esta próxima sí puedo postularme el próximo año, ¿no? Entonces prepararte más, tener tiempo de preparación eso es importante y no desesperarse también ese es otro tema, ¿no? Aparte de la perseverancia y tener paciencia.
0: Excelente, Eli. Sabes, anteriormente habíamos mencionado que eras directora académica de tu beca Bolivia y gracias a esto tú también puedes brindar este tipo de información que nosotros conocemos y es, eh, ¿de qué trata esta guía de becas que tenemos en tu beca Bolivia? ¿Conoces algún tipo de, de guía o algún tipo de tutorías que, bueno, ya... Eh, las tiene Tu Beca Bolivia. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto para que las personas al iniciarse en este camino puedan seguir quizás con el rubro con Tu Beca Bolivia o ver en buscar a estas personas? ¿Cómo, cómo más o menos funciona este, esta, esta guía?
1: Eh, pues la guía de becas está abierta al todo el público y eso es lo bueno. O sea, nosotros, eh, el objetivo de Tu Beca Bolivia es ser la mayor fuente de información de becas ¿no? para los bolivianos en el extranjero las y los bolivianos en el extranjero, entonces eh, la guía está abierta, que sacamos un boletín, que si te suscribes te llega que becas están activas ahorita y todo, y que no sé qué, y entre los mismos, eh, las mismas personas que conformamos tu, el equipo de Tu Beca Bolivia, tratamos de mantenernos al día en las becas, no entonces mandamos al grupo y decimos como, miren, esta beca salió hoy, esta beca salió hoy, y se la va poniendo a la guía de becas, no aparte de las, de las becas que ya están como... Eh, como de base, digamos, siempre les digo, siempre se innovan las becas y salen becas nuevas, ¿no? Entonces, tratamos de mantener actualizadas las fechas también. Y pues tenemos, para lo de las becas, para posgrado, puntualmente tenemos el programa de tutorías, que es el, progr el programa que inició Tu Beca Bolivia, de hecho, porque eh, pues nuestros, <ríe> nuestros fundadores, eh, Luis Fernando y Diego, dije, se encontraron en Estados Unidos cuando eran becarios fulbright y dijeron hubiera sido este proceso más fácil si hubiéramos tenido una ayuda y un apoyo, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer con el programa de tutorías es eh, que tú eh, seas seleccionado, mandas tus papeles, decimos este, este perfil es apto para, para postular a una beca y los vamos preparando en todo lo que se pueda, ¿no? Que son cartas, eh, statements, los currículums, eh, también los proyectos de investigación, las entrevistas. Les vamos dando una guía personalizada uno a uno para que ellos tengan la mejor postulación, ¿no? El mejor proceso de postulación posible para quedar. Y hemos tenido gran parte de éxito eh, este, estos últimos años. La verdad es que estamos muy orgullosos de eso porque hemos tenido casi, eh, gran parte de las personas que hemos asesorado han obtenido las becas que, que, que estaban planteando, ¿no? Y nosotros sugerimos en el programa de tutorías tener tres becas seleccionadas, ¿no? Y justamente las primeras sesiones son para eso, ¿no? Para decir como, a ver, ¿Qué programa quieres, por qué quieres este programa estás seguro por esto, por el otro por el... has visto opciones en otra que no sé qué ¿no? entonces ver eso, ampliar las opciones, pero también ¿no? como si tienes, no sé, quiero postular a 12 universidades, no, más bien eh, hay que cerrar un poco más el círculo y postúlate a estas tres, pero prepara tu programa ¿no? entonces tratamos de hacer toda esa guía para cooperar con gente boliviana que eh, sea, que acceda a, a más becas en el extranjero
2: Qué interesante sobre la guía, porque tenía una duda al respecto y era sobre, Ya mí me postulo, ¿no? Y me aceptan y empiezan mis tutorías. ¿Cuánto tiempo me lleva la tutoría? ¿Cuánto tiempo te, preparándome y demás?
1: En promedio, o sea, el programa de tutoría saca la convocatoria más o menos en abril, el mes de abril. Eh, revisamos hasta junio los perfiles, ya les decimos en junio más o menos como, bueno, son más o menos los calendarios tentativos. Y ya empezamos las sesiones en julio-agosto. Entonces, tenemos lo legal, son las cinco sesiones, pero pues pueden ser menos, pueden ser más, en general son más. Depende de la disposición también de tiempo, porque recordemos que en Tu Beca Bolivia todos, todos y todos los que estamos eh, y formamos parte del equipo somos voluntarios. Entonces, no, no recibimos ninguna remuneración de ningún tipo y de hecho el pago que se hace por el programa de tutorías eh, es para pagar la publicidad que hacemos en tu beca bolivia no ninguno de nosotros recibe ningún salario es voluntariado y también eh, pueden pedir becas para el programa de tutorías no o sea se pide como hay una parte en el formulario que dice si tú no puedes pagar el, el monto dinos danos una razón y nosotros pues te damos una beca no entonces también tenemos esa posibilidad y eh, pues tienen seis meses, digamos, para hacer las cinco sesiones, una se, se planea una sesión por mes para que de, nosotros como tutores demos tareas a los tutelados y a las tuteladas y de ahí eh, ellos hagan sus, sus deberes en cada mes y pues ir revisando, revisando, revisando.
0: Genial, genial. Entonces, la invitación está abierta, ¿no?, para las personas que quieran bueno y que están escuchando el podcast de que puedan, si gustan eh, y si son bolivianos eh, con más razón, tener esta opción para que cumplir el sueño que tengan de, de estar en algún país y tener la beca. Pero ya anteriormente de esto, Eli, algo que igual nos gustaría más o menos resaltarlo desde tu punto de vista es ¿cuál sería, tú crees, el primer paso que debería dar este postulante eh, ficticio, vamos a decir, o imaginario, o la persona que nos está escuchando? para ir por la beca, es decir, eh, tiene que ir a estas tutorías, tiene que eh, darse valor, ¿qué crees que es lo más importante en ese sentido?
1: Yo creo que sí, un, bueno, el primer paso es determinar que nos queremos ir, ¿no? Definitivamente también todo costo, eh, todo beneficio tiene un costo, ¿no? Entonces nuestro costo, pues es dejar a nuestras familias, dejar nuestros hogares, nuestros amigos, nuestras redes allá, ¿no? también ganamos experiencia y todo pero nos perdemos eh, de nuestra vida familiar y todo eso puede en determinado punto dijimos en beca Bolivia que también vamos a hablar como sobre la salud mental de las y los becarios que nos vamos al extranjero porque es un tema muy importante creo yo pero sí es una determinación y tomar la decisión de decir como de no sí yo me quiero ir no entonces voy a buscar la manera y la forma de ir eh, evidentemente tenemos que tener en cuenta también que no va a ser de la noche a la mañana y no va a ser tan fácil puede que sí a mí, a la primera que postulé, me salió. Pero no pasa siempre así, ¿no? Entonces, por eso yo digo. Además, tener en cuenta a qué beca te estás postulando, ¿no? Tener en cuenta que si te postulas, Fulbright, Chivin y todo, o sea, esas becas hay mucha competencia, ¿no? Entonces, eh, puede que sí o puede que no. Entonces, es un 50-50. Y ya he hablado, ¿no? Como de... Ponemos nuestro mayor esfuerzo y todo, pero también no solo depende de nosotros, depende de los externos también que te revisan, que no les guste el perfil o que ese año no tengan esa línea de investigación que tú propones en el proyecto. Muchas cosas de esas varían. Entonces, para mí, el otro punto importante, además de, de determinar qué te quieres decir, es la información. Mantenernos al día. Nosotros ahorita estamos en la era de la información. Podemos, con un clic, entrar a la página de la universidad, al programa que queremos postular, ver cómo es el programa, qué profesores están en la planta docente, qué líneas de investigación hay, qué queremos hacer, con quién queremos trabajar, todo eso. Ahora, eso para nosotros es ganancia. Tenemos la información ahí, sabemos todo. Entonces, tenemos que mantenernos actualizados con eso. Si yo quiero que trabajar, no sé, con determinado profesor o profesora, Averiguar qué está haciendo ese, ese profesor o profesora en este momento, de qué está escribiendo, leer sus, paper, sus últimos papers, porque puede que en los 80s haya estado haciendo o en los 90 90s haya estado haciendo análisis del discurso y ahora ya no haga eso y haga otra cosa, ¿no? Entonces, y nosotros presentemos, queramos trabajar con él porque hace eso, ¿no? O sea, ya no. Entonces, tenemos la información en la punta de nuestro dedo y tenemos que saber cómo utilizarla para nuestro beneficio, justamente para, para lograr las becas. Ahora, evidentemente antes de que se genere tu beca Bolivia, yo, por ejemplo, no recibí ninguna asesoría de nadie, ¿no? O sea, consejos de algunas personas que conocía que se habían ido becados y ya, pero no fue una asesoría como tal y por eso se creó tu beca Bolivia, justamente para dar asesoría aquí, que este proceso sea más fácil, dar consejos reales, dar vivencias y experiencias propias, de éxito, de fracaso, ¿no? Entonces, sí, nos, nosotros tratamos de hacer eso, justamente para que este proceso sea más fácil y se logre exitosamente, ¿no?
2: Claro, y mira, ya tú nos dabas algunos consejos ya previo a esta pregunta, pero te quería preguntar igual, ¿cuáles son los consejos que tú nos puedes decir sobre postular una beca o qué consejos te dieron a ti sobre para sobre tu experiencia, no? al momento que te estabas postulando a, a tu beca?
1: Sí, la verdad es que solo conocí a una persona que estaba becada en la Ciudad de México y no era en la universidad. Bueno, fue una de las universidades que yo postulé otra, eh, y en la que me quedé en Flaxo fue otra, ¿no? Pero sí, justo era como de, manda tus papeles a tiempo, ve todos los requisitos, léelos con calma y ve si los cumples. En esa época que yo me postulé, que fue el 2015, que mandé mis papeles, eh, todavía los mandé por DHL, no había todavía subirlos y cargarlos y ya, ahora sí, ya es así, ¿no? Pero los tuve que mandar por DHL, que también otra cosa importante cuando salimos becados es que no todas las becas te cubren todo, no te la mía no cubría pasajes de avión, ¿no? O cosas así o la estadía previa para ¿no? O sea, porque yo llegué como un mes antes justamente para buscar casa para todo eso, ¿no? Entonces, esas cosas no te las cubre y es importante saberlo para que, digamos, obtienes una beca y no tienes el dinero suficiente para irte muy frustrante. Entonces, también, ¿no? Como de qué tengo que hacer, qué tengo que cubrir. Ahora, también para algunas becas es muy importante los voluntariados. A mí me sorprende que ahora, o sea, yo ahorita tengo tres, voy a cumplir 34 años, pero en mi época no era tan común hacer tantos voluntariados. Y ahora, también con el programa de mentorías que también quería eh, promocionar y acudir a él, porque es como para, eh, para chicos y chicas que están saliendo de la, del colegio, y quieren, o sea, quieren saber su perspectiva tanto en la universidad como después de ella, ¿no? No hay tantísimas becas de pregrado, pero para saber cómo va a ir su futuro, para postularse posteriormente a eso, ¿no? Entonces, les contamos nuestra experiencia como tal. El programa de mentorías es también eh, previo, digamos, al programa de tutorías y que les puede ayudar mucho. Y ha sido muy exitoso también. En estos últimos años hemos tenido mucha convocatoria. Y con el programa de mentorías veo que ya, ¿no?, las chicas y los chicos tienen unos perfiles bastante buenos porque ya han hecho cinco voluntariados, ya han hecho esto, ¿no? Y yo digo como, claro, en mi, en mi época de colegio yo que hacía y que hacía trabajo voluntario ayudando animales, pero no era como este voluntariado, ¿no? Así con ONGs internacionales, que se trata sobre esto, que el calentamiento global, qué tal, que no sé qué. O sea, ya muy puntualizados Entonces, evidentemente, yo siempre abogo que si podemos y tenemos la capacidad de ser voluntariados, lo hagamos en entidades que sí sean respaldadas, ¿no? O sea, que sí te puedan dar un certificado de que hiciste el voluntariado, y mejor si son temas que tienen que ver con el programa que quieres postular, ¿no? O sea a ti te interesa justamente el cambio climático, pues vete a entidades que estén trabajando con cambio climático, ¿no? Ya es algo... O sea, nos interesan diferentes cosas, y no está mal hacer voluntariado en otras cosas que no sean del interés académico puntualmente, ¿no? Sigan ayudando a los animales, sigan ayudando a todo lo que puedan. Pero, eh, sí... Si es objetivo, puntualicen mucho, ¿no? Entonces, eh, eso también es un consejo que les doy porque hay para muchos, eh, para muchas maestrías y para muchos doctorados que pesa bastante el trabajo voluntario y es
0: importante. De verdad, Eli, estamos muy agradecidos como el podcast de Tu Beca Bolivia de que nos hayas brindado estos consejos que de verdad, por lo menos a mí, me han gustado porque me han hecho reflexionar la idea de, de que no siempre la beca que tú querías siempre va a estar ahí, ¿no? Sino que también hay otras opciones y hay que visualizar más allá de lo que pensamos. De verdad, estamos muy agradecidos. Eli, igual, muchas gracias a Nati por acompañarnos en este episodio. Y bueno, y sin más dilación, eh, damos gracias también a las personas que nos están escuchando. Cualquier cosa, tienen las redes sociales de Tu Beca Bolivia para estar al tanto de las tutorías. ¿Algo más que nos quieras decir, Eli, antes de despedirnos?
1: Las últimas tres puntuaciones. Recuerden la información, tenemos acceso a ella, busquen, vean, seleccionen sabiamente y eh, acoten, pero también abran sus opciones y no, se, no, no solo postulen a una cosa. Siempre hay que tener opciones y planes B, C y D. no Entonces, eh, eso, les agradezco mucho a ustedes por la entrevista y pues eh, tienen todas nuestras redes sociales, siempre estamos tratando de responder todos los mensajes y eh, pues van saliendo los calendarios, ¿no? entonces postúlense a los programas si les interesa, también eh, tenemos opciones de voluntariado si quieren trabajar con nosotros y eh, pues estamos aquí para brindar información sobre becas a todas los bolivianos y bolivianos, tenemos muchos programas en Tu Beca Bolivia, pueden revisar el que les guste y eh, pues nos vemos en un siguiente capítulo.
0: Genial, será hasta una próxima ocasión de verdad, muchas gracias y bueno, nos vemos
1: Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia Para obtener más información de lo que hacemos no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter Te esperamos en el próximo episodio